0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Fattigdom, barnsoldater, flyktningeproblematikk, apartheid, menneskesmugling. Jeg tror vi kan slå fast at engasjement er et stikkord for Simon Strangers forfatterskap, enten han skriver for ungdom eller voksne. O mange vil nok også Huska hans roman, Leksikon om lys og mørke, der han forteller sin jødiske svigefamilies historie og fletter den sammen med livsløpet i en av de mest nedrige og svikefulle norske nazistene, Henri Rinnan. Nå er Simon Stranger klar med ny roman, 304 dager. Denne gangen skriver han om en norsk soldat, Nikolas, som har vært på oppdrag i Afghanistan, og hvordan han forsøker å takle livet på. Dette er Nikolas Verden.
0: 304 Dagene er revet i stykker. 303. Mellom hyllene i butikken må Niklas hele tiden passe på at han ikke har noen bak seg. Skvetter til når en ansatt river opp emballasjen på en eske med tørrvarer, og blir stående med hjerteklapp og leter etter fluktveier. Smellet fra en bildør kan få ham til å kaste seg i bakken, og minner fra krigen kan når som helst trenge sig på og gjøre det umulig å være i nærheten av andre. 302. Det gjør vondt å være våken. Det är vondt å sove. Det är vondt å tenke og gå ut og snakke. Mer enn noe annet gjør det vondt å miste kontrollen over sine egne tanker og føle at hjernen er som en svart og piggete klump som hele tiden velter rundt og dunker og skraper mot innsiden av kranje. 301 Ingen kan hjelpe dem. Ingen piller. Ingen behandlere. Ingen trøstende ord eller løfter om bedring. för han kommer aldri til å bli frisk igjen. Kommer aldri til å få seg en kjæreste eller en jobb. Kommer aldri til å kunne reise igjen, treffe venner eller få barn, og ha ingenting å se fram till Selv ikke noe så enkelt som å sove får han til, for nettene er så fulle av mareritt og angst, at han heller håller sig vaken så länge som mulig. Nå er det formiddag i mitten av mars 2015, Niklas har ikke sovet skyggelig på seks døgn, og kjenner det verke i hele kroppen. I det han reiser seg fra sofaen for å hente noe å drikke, smelter han tærne inn i bordbeinet, og dermed ryker den siste tråden som forbinder ham med omverden. Niklas kniper øynene sammen av smerte, av utmattelse, der aller siste forbehold falle og sjangler av trøtthet på veien mot utgangsstøren, på vei vekk fra alt.
1: Velkommen, Simon Stranger. Tusen takk. Har läst du fra din nya roman 304 dagar. Ja. Och du startar rätt och snett med begynnelsen.
0: Det gjorde jeg. det är första det er av romanen. Mm. mm.
1: Säg si om tallen du opererar med här.
0: Ja, det är en roman som består av 304 fragmenter i en gradvis nedtelning från 304 till 1. Mm. Så någon av fragmenten är väldigt korta, bara en setning lange och många av dem är självklart lite längre.
1: Når vi møter Nikolas her, så er han på sammenbruddets rand. Ja. vad har skjedd med ham?
0: Det som har skjedd er at han har hatt et uh, sammenbrudd. Først og fremst har han vært Afghanistans soldat, uh, og så etter krigen, etter å ha kommet hjem, og, og etter flere år faktisk, så har han hatt et sammenbrudd, uh, fått posttraumatisk stresslidelse, PTSD, blitt uført, mistet kjæreste, mistet venner, mistet jobben. Hele livet rakner. Så den åpningen er, er liksom det virkelige bunnpunktet i livet hans, hvor han ikke mer, og går ut i skogen med ett et klatretaus, som han pleide å rappellere i fjellet med, på klatresenteret med, sånt, den då han var frisk. Og dette er en ung mann, her er han i midten av 20-årene. Så står han ute i skogen, klar for att ta livet av seg, og tenker på det som noe som han ser frem til og får slutt på alt, endelig får på alt og så innser han at han, han skylder moren og gi beskjed og ringer henne, heldigvis
1: Han inngår en slags pakt med henne ja. at han skal utsette dette i 304 dager
0: Så det her er da i mars og så avtaler de å møtes på McDonalds i Brummedal av alle steder, og sitter der og prater og han da har han allerede vært syk länge og moren vet det. Så, sier, så det er hun som sier at hun, at hun ser att han har det vondt, og at hun skjønner det hvis han ikke orker mer. Og den setningen er jo veldig vond, og veldig fylt av kjærlighet, tenker jeg. Og et, et stort offer for en mor å si, at du ser jeg skjønner vad du... Så det er grejt Niklas, hvis du ikke orker mer, men jeg vil aldri slutte å kjempe for det, er ordene som som både hon och han har brukt. Där jag har snackat med dem. Så det förde till att han säger att han kan försöka och hålla ut lite till eh att han lovar henne hålla ut till över jul. Ehm um, som då är 304 dagar unna. Mm. Så romanen är då en en av de 304 dagene, ikke dag för dag, men men genom fragmenter så får man då både Niklas sin uppväxt, vägen in i militäre, resan till Afghanistan, vad som sker där och och hur han livet faller samman netts på.
1: Han er en slags, skal vi kalle han drop-out, han har dysleksi, han finner seg ikke til rette, han ser på skolen, mm. og havner nesten ved en, ja, ikke tilfeldighet, men men han havner i militæret, ja. i Afghanistan, som gir ham en slags mening med livet. Mm. Og samtidig så bringer du også inn en annen person i romanen din, nemlig Arman, ja. guttungen Arman, mm. som er eh, vokst i Afghanistan, og som nesten på et sett og vis like tilfeldig gåsønne havner i Taliban. Hvordan er disse to øh, skjebnene? Hvordan bruker du dem mot hverandre?
0: Jo, da, da Niklas fortalte, for Niklas er jo da, historien om ham er basert på en virkelig norsk veteran som finnes på ordentlig, som har et personnummer og en adresse og puster og spiser frukost og alt sånt. Um, så, bare for å ta det først, så er det en roman. Uh, så det er, det er basert på hans historier, men det er klart samtaler og tanker og følelser og sånt er, er jo romanforfatterarbeid. <går>
1: Og... Nikolas kom faktiskt til dig og sa «Jeg har en historie, vil du skrive den?»
0: Ja, så det var begynnelsen at jeg, at jeg møtte han. Jeg var på turné med, med leksikon om lys og mørke. Så var jeg på Elverum videregående skole på voksenopplæring. Og da kom det en ung man bort til meg og sa at hvis, hvis det er noen som skal fortelle min historie noen gang, så skulle jeg ønske at det var dig. Og det, det spørsmålet får jeg innimellom etter å ha skrevet en roman om 2. verdenskrig. Og det er veldig ofte en veldig dårlig idé. det er veldig ofte en veldig dårlig idé men så møtte han og så fortalte han meg noe som ble, ble undelig rørt av, så vi fortsatte å møtes, og så etter masse masse arbeid så har det nå blitt en roman men eh, ekskjærester og venner og alt sånt er fiksjonalisert, men så til det du spurte om Arman så da, da jeg bestemte meg for å begynne å skrive denne Afghanistan romanen så innså jeg ganske tidlig at jeg kan ikke, jeg kan ikke skrive om en norsk soldat sine lidelser og problemer på uten att ta inof mig och utan att få läsaren att ta in för sig det afghanske perspektivet och vad NATO-styrkorna har bidragit till att göra i dette landet som de nu har varit krig i sammanhängande i 40 år. Så då tog jag kontakt och la ut en melding på Facebook och fick kontakt med exilafghanere som bor i Norge och särskilt med en tidigare norsk kamptolk som också jobbat för den troppen som Niklas var en del av. som jag har intervjuat i väldigt, väldigt många timmar. Och Genom deres berättelser så har jag satt sammen minnen och historier till til en tänkt person. Den personen som mer än någon annan är ansvarig gåsögne för att Niklas fick panikångest i en situation där han var helt säker på att han skulle dö, och hvor det väl egentligen bara är att snacka om tillfälligheter och centimeter som gör att han ikke blev död. Att typ en sån lener sig fram akkurat i den kulens nei förbi hode, så närmme öra att han miste turschelen på öra i flera minuter. Så, så vem var den man som skjøt den kula? Hva er hans historie? Hvordan var det å vokse opp i Afghanistan? Og der genom ham var Afghanistans moderne historie og, og tragiske fall da. Ja, så det har vært veldig spennende å gå in i og romanen er helt tydelig på at dette er en, en person som jeg har blitt tvunget til å finne på siden jeg ikke kan få tak i han og han er sannsynligvis og statistisk sett død.
1: Ja, for der er vi jo ikke i tvil, for du, du, du sier jo Last tänker jag oss. Tenke, det kunde jo hända att ja, vad visst så så som som läsers så er man också till med att han är en en vad ska jag si, ja, lite mer än en markör då, men men han är ja. ja. Danikolas kom till dig. Du redogör ju väldigt tydligt i epilogen in att Nikolas är en bygg på verklig storhet. Hur ja. sorterade du ut hans historie? var, var det nå du ikke kunde bruke? Var det nå altså, kom du upp i då?
0: De første dilemmaene handler om personvern for de som ikke ønsker å være involvert i historien. Så jeg kontakt med, så han hadde en kjæreste da han dro til Afghanistan, og ble såpass dårlig at en, en scene som er med, som er reell, er at han kommer tilbake igjen på Perm, og bare går rett forbi henne, kjenner henne ikke igjen, hvorpå hun blir veldig perpleks og har jo gledet seg er på overraskelsesbesøk på en måte på flyplassen for å ta imot ham og hurra, og her er jeg jeg har masse planer for oss, og jeg din kjøpt inn maling og malingsruller og han er bare ja, kjenner han ikke igjen en gang så, så dårlig og utmattet er han da så jeg har brukt sånne scener som det, men jeg har med vilje jeg tok kontakt med henne og så takket hun nei til å være en del av romanen som, som jeg virkelig respekterer og forstår på mange nivåer så da har jeg med vilje ikke spurt Niklas om hvordan hun så ut, hvordan hun var og hva hun jobbet med, eller studerte, eller og har funnet på en, mm. en person. Og det samme jeg har jeg gjort med de han delte panservognen med. Og,
1: ja. Kom det frem ting som du som forfatter ikke din villeste prosa-fantasi øh, kunde kunde funnet på?
0: Ja, det gjorde det. Og det, er, det er noen scener her som er så brutale og så merkelige, at de ikke hadde fungert så godt hvis det ikke, de ikke hadde vært fordi at de er sanne, mm. basert på, på virkelige hendelser. Så jeg visste egentlig ganske lite om Afghanistan og Afghanistan-konflikten før jeg begynte å jobbe med det her, bare sånn, det man vet, sånn overfladisk ska å lese nyhetene, eller liksom. sånn. Så det første han fortalte da han var et av de aller første och og første stridshandlingene han var i i Afghanistan, som var i flere dager kamp, hvor de mot Taliban, oppe i fjellene, hvor de til slutt må få hjälp av amerikanske bombefly, som sprenger hele den åsiden, som jag har sett video av, altså en mobilvideo, og fått masse fotografier som, som de hade med sig disse soldatene. Um, men i hvert fall så er jobben hans dagen etter å sitte med kikert og følge med da. Han skal se att det går åtte, åtte afghanske sikkerhetsvakter uh, opp for å sjekke at området er trygt, og jobben hans er å telle at det ikke er noen fra Taliban som prøver å liksom, uh, infiltrere dem og, og snike sig ned igjen. Da. Så disse åtte går upp över och så er det en av dem som løfter opp en gjenstand fra bakken, en sånn, et tøystykke, avlangt tøystykke og løfter det opp og vingler på det og så ser Niklas at det er en avrevet arm som denne mannen liksom ser liksom forundret og sjokkert på og så bare hiver han den fra seg og så går han videre da tänker jeg da, en sån scene viser med all tydelighet hva, hva slags konsekvenser krig og bomber har det, det fører til avrevne kroppsdeler eh, mellom mm. mennesker som ikke kjenner hverandre
1: Hvis mm. man mm. Først inne på fiksjon og virkelighet her. Det som skjer i det du skal levere romanen din, Simon Stranger, 304 dager, så skjer det jo ting ut i verden som tar igjen boken din.
0: Ja. ja, det var ganske absurd, fordi jeg begynte på den här i 2019, og så i, for ett års tid siden så bestemte vi oss forlaget, Askei og jeg, at boka skulle komme ut nå i høst, for da hadde jeg det som liksom et ferdig førsteutkast, så jeg skjønte jo da at den kom til å komme midt opp i 20-årsjubileet for 11. september, og det lå også i kortene at den kom til å komme omtrent når de vestlige styrkene skulle trekke sig ut, siden det har blitt bestemt i allerede i forrige presidentperiode. Men det som skjedde i sommer, det var jo ingen av oss forberedt på. Så jeg satt i sommer og jobbet med det som skulle være finpussen, men som ble mer og mer å skrive, skrive nye deler, og allermest absurd å sitte med språkvasken i august, mens Taliban inntok kabul så da satt jeg og endret ting i samtid, og, og skrev om hvordan Taliban inntok Kabul uh, i preteritum, da. Jeg sier på samme målen. Um, og og fortsatte helt til den skulle i trykken. Så jeg tror siste oppføring er vel 16. august 2021.
1: Følte du at du kunne fortsatt?
0: Ja, det kunne jeg, men det var, ja. Men det er et naturlig punktum også, at den, og at den siste setningen av den delen er Taliban som sier vi har vunnet krigen. Så da har man fra fra, fra langt tilbake i historisk tid som denne romanen går til, til det punktet med der så mm. er det naturlig.
1: Simon Stranger, du har vært her i Åpenbok og snakket om din nye roman 304 dager. Helt til slutt kan jeg stille deg et som ikke har noe med romanen å gjøre, nemlig hvordan mm. går det med Nikolas i dag?
0: Og takk. Det er jo så fint at han har sagt at prosessen med denne romanen har vært terapeutisk for ham, og at det har hjulpet ham til å få Afghanistan på avstand så nå har han samboer, han har fått to barn, og det som er tvisten i denne boka er jo et møte med en hest som heter Rambo, en enøyd hest som heter Rambo, utrolig nok, som finnes på ordentlig. Og nå jobber han med hester, og den terapeutiske virkningen de kan ha på folk, så Walt Disney-aktig som det kan høres ut. Så det går fint med han nå.
1: Takk skal du ha, Simon Stranger.
0: Takk for meg. Veldig fint å være her.